0: Pour débuter cette année, au lieu de répondre à une question d'un auditeur ou d'une auditrice, je vous propose de vous faire un petit topo sur comment s'occuper de son couple, les comportements, les croyances, etc., qui pourraient vous aider, finalement, à adopter des meilleures habitudes dès cette année. Alors, au livre Qu'est-ce que ça prend pour former un couple? Quels sont les comportements que nous devons adopter afin que ça se passe bien? Souvent les couples se disent fusionnels, ils ne veulent pas se lâcher, ils sont toujours ensemble, il faut qu'ils pratiquent toujours les mêmes activités, qu'ils voient les mêmes amis. Et leur vie antérieure au couple disparaît complètement. Eh bien, moi, je vous dirais que c'est une erreur. C'est-à-dire que dans un couple, il faut laisser de la distance. Laissez l'autre aller faire ses activités, laissez l'autre aller voir ses amis, laissez l'autre dormir jusqu'à midi s'il a envie. Bref, laissez l'espace et la distance pour que l'autre personne de votre couple, tout comme vous d'ailleurs, puissiez justement avoir cet espace qui vous appartient, respirer un peu et mener votre vie d'individu, autonome et indépendant. Un autre comportement très facile finalement, mais qui semble compliqué pour beaucoup, c'est-à-dire de s'intéresser à l'autre. S'intéresser à l'autre, ce n'est pas juste dans le moment où est-ce qu'on flirte et qu'on séduit et qu'on essaye d'avoir quelqu'un dans, dans sa vie. S'intéresser à l'autre, c'est un mouvement constant, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à ses idées, à ses activités, à ce qu'il pense, à ses opinions, à son jugement. Euh, Qu'est-ce qu'ils pensent de la politique, de l'histoire, de la littérature, peu importe. S'intéresser à ce que l'autre aime. Comme ça, vous aurez un point de partage, un point de discussion. Et si vous ne connaissez pas le sujet, tant mieux, vous allez apprendre des choses aussi. Lâcher prise, c'est-à-dire qu'il y a des choses dans un couple parfois qu'on ne peut pas régler. Des choses en plus qui sont souvent des pacotilles qui en kikine tout le monde et qui fait en sorte que le couple s'effrite, s'agace l'un l'autre et que finalement, on se dit ben, « je serais quand même mieux tout seul hum? ». Un autre comportement qui semble tellement tellement banal, ce que je vais vous dire là, mais qui est, à mon avis, le plus fondamental. Être gentil. Eh bien oui, être gentil. Souvent, je dis à mes couples, moi, « traitez votre partenaire comme si c'était un labrador ». Oui, un chien, c'est-à-dire, un chien fait quoi? On le flatte, on lui dit que c'est un beau chien, on va le promener, on le sort, on le nourrit, on lui donne des gâteries, on l'amène avec nous, on lui parle, on joue avec lui. Mais voilà, un conjoint-conjointe, c'est la même chose. Bon, il y a la partie intimité qui est différente, mais à part ça, c'est la même chose. Être gentil. Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? bien, je t'apporte un petit café, je peux t'apporter un verre d'eau, euh, T'es fatigué, bien laisse tomber, je vais faire le souper. Peu importe, des petites choses. Ça va très très loin, les petites choses. Un autre comportement, c'est d'accepter les différences et d'accepter d'être en désaccord. On a le droit, si on est en couple, de ne pas être d'accord avec son conjoint-conjointe. Pour n'importe quelle raison, pour n'importe quel sujet. La différence, c'est que si on n'est pas d'accord pour quelque chose d'important, exemple, l'éducation des enfants, eh bien, ce n'est pas le temps de lâcher prise, ce n'est pas le temps de laisser la distance, c'est le temps de s'installer ensemble et de communiquer, de voir comment est-ce que vous allez résoudre le problème. Autrement, d'accepter les différences, c'est-à-dire que tu n'aimes pas les crevettes, ou tu n'aimes pas du tout les fruits de mer, et puis moi, je n'aime pas du tout la viande, Mais d'accord, quel genre de menu est-ce qu'on va installer dans la maison donc on n'a pas besoin d'être pareil à l'autre pour pouvoir être heureux. Un autre comportement, c'est d'être flexible et tolérant. Qu'est-ce que ça veut dire flexible et tolérant Eh bien imaginez que deux personnes dansent le tango. Une personne avance, l'autre tue, et ça change. L'autre tue, l'autre avance. Vous voyez, il y a ce mouvement de va-et-vient comme un roseau qui bat au vent. Eh bien c'est un peu ça, être flexible. Qu'est-ce que je peux faire au lieu de toujours être dans mon ego, de toujours vouloir décider, toujours vouloir que ça soit comme je veux, etc. Eh bien, peut-être laisser à l'autre décider, laisser à l'autre de prendre l'initiative, laisser à l'autre euh, de faire les choix. Et lorsqu'il se passe des choses qui ne sont pas nécessairement les plus agréables, eh bien, vous pouvez peut-être comprendre que l'autre a une mauvaise journée, que l'autre est de mauvaise humeur, que l'autre s'est fait mal, que l'autre est malade, que l'autre, peu importe qu'il est, qu est émotionnellement touché par quelque chose, donc, avant de monter au cocotier, un peu de flexibilité et un peu de tolérance. Un autre comportement, c'est pratiquer les bonnes manières. Là, vous allez me dire, mais pourquoi faire les bonnes manières en couple? Ça n'a pas rapport. Eh bien, vous savez, oui, ça a du rapport. C'est-à-dire, un merci, un s'il vous plaît, un je t'en prie, un pardon. tous ces petits mots délicats qu'on fait normalement dans la société, pour paraître bien élevé, quoi. Eh bien, pourquoi ne pas le faire aussi dans le couple? Votre épouse fait le souper depuis 20 ans et ça fait au moins 19 ans et demi que vous ne l'avez pas remerciée. C'est un souci. Tous les soirs, elle fait le souper. Elle mérite tout au moins un merci. Pour toutes ces petites choses, vous posez une tablette. Merci, mon chéri, d'avoir posé la tablette. Pourrais-tu venir ici, s'il te plaît, m'aider à faire je ne sais trop quoi? Merci, s'il vous plaît. Un autre comportement, c'est d'apprécier, admirer, soutenir. Si quel, votre conjoint-conjoint fait quelque chose de différent, par exemple de la musique, apprenez à l'apprécier. Même si vous n'êtes pas musicien, même si vous n'aimez pas vraiment son style musical, appréciez peut-être même juste le fait de le voir heureux de faire de la musique. Admirez donc sa persévérance, sa pratique, dire ça sa passion pour l'instrument. Et puis soutenez-le, c'est-à-dire que s'il a envie de faire la guitare ou la musique à 3 heures le samedi, laissez-le faire. Vous ne pouvez pas commencer à empêcher quelqu'un de vivre ce qu'il a envie de vivre, simplement parce que vous avez décidé autrement. Donc appréciez, admirez, soutenir. Quand c'est fait des deux côtés, chaque personne peut s'épanouir dans sa propre vie finalement, et puis dans sa propre expérience, et puis ensuite peut partager avec l'autre. C'est merveilleux. On apprend beaucoup aussi de cette manière. Un autre comportement, c'est de passer du temps ensemble. Ah oh oui, mon, on est toujours ensemble, nuit et jour, avec l'école, le confinement, on est ensemble 24-7, on travaille dans la maison, on a les enfants ensemble, etc. Moi, je vous parle du temps de qualité. Non pas le Netflix après le souper en mou là. Non. Qu'est-ce que je peux faire de qualité avec mon conjoint ma conjointe? Peut-être est-ce que je peux euh, lire ensemble, c'est-à-dire je me couche sur tes genoux et puis je te fais la lecture. Peut-être que je peux simplement aller prendre une marche avec toi. On peut aller regarder les étoiles. On peut, euh, je peux te faire un massage. Peu importe. Du temps de qualité qui est réservé à une activité pour vous deux. Entretenir l'intimité, bien sûr que c'est un comportement qui est excessivement important. Sans intimité, il n'y a pas de couple. Mettez à l'agenda, finalement, parce qu'on est tellement occupé, mettez à l'agenda des dates. Et ce qui est intéressant dans alors, mettre à l'agenda, c'est que le couple, les personnes individuelles, sont dans l'anticipation. Hein, si je date avec mon mari jeudi soir, Dès ben, dès mardi je vais y penser. Qu'est-ce que je vais porter Comment je vais me maquiller, etc. Euh, où on va aller manger J'en sais rien. Quelle activité qu'on va faire Quel jeu ensemble intime on peut faire Eh bien, lorsqu'on construit ça, évidemment, on a l'anticipation. Si on a l'anticipation, on a le désir qui monte. Et si on a le désir, eh bien, l'intimité est d'autant plus satisfaisante pour chacun. Un autre comportement, c'est de provoquer l'inhabituel. J'adore ça. Oui, des nuits d'hôtel. Pourquoi l'hôtel? Bien parce que lorsqu'on est à l'hôtel, premièrement, on n'a pas besoin de s'occuper du lavage, de ce qui traîne sur le bureau, des enfants qui crient, etc. Et à l'hôtel, on n'a pas besoin de faire le ménage après. Surtout, c'est que l'hôtel nous permet d'être un peu dégadant, nous permet un peu d'être foufou, nous permet de sortir de notre environnement de la maison et justement comme nous sommes dans un autre contexte, un autre décor, eh bien ça peut permettre à l'imagination de gambader. Donc moi je vous dirais, allez à l'hôtel peut-être une fois par mois, une fois par six semaines, pas besoin d'aller à Tombouctou pour ça, vous pouvez prendre un petit hôtel à côté, là, juste un petit hôtel à côté de chez vous et vous passez la nuit, la soirée ensemble avec une bouteille de vin, quelques gâteaux et voilà. C'est vraiment, vraiment très bénéfique pour les couples qui se mettent ça à l'agenda. L'hôtel. Un autre comportement, c'est qu'il faut rêver ensemble. Quels sont vos projets communs? De quoi avez-vous envie dans la vie? Qu'est-ce qui vous permet de vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous motive? Quelquefois on dit « Ah, oh, ben moi j'aimerais avoir un chalet, j'aimerais partir en voyage, j'aimerais avoir une entreprise. » J'aimerais avoir des enfants. Peu importe. Rêver ensemble. Pourquoi? Parce que c'est une force duplicatrice. C'est-à-dire qu'on envoie ça à l'univers fois deux. Et ensuite, c'est parce que ça nous encourage l'un l'autre. Quand un n'est pas motivé, on dit « Hey, gars, chérie, on, on, a, on parle de ce voyage. Allez, lâche pas, lâche pas, on va y arriver. » Voyez-vous? Rêver ensemble. Ça unit le couple. Ça permet au couple de rester ensemble sur une seule vision. Et vous n'en avez pas. Bien, cherchez-en. Créez-en. Ça peut être quelque chose de simple. rêver ensemble. Un autre comportement qui est plus difficile, un petit peu, c'est de laisser passer les tentations. Oh là là, ça c'est compliqué par les temps qui courent. Avec Tinder, Snapchat, etc., etc., c'est très compliqué de laisser passer la tentation parce qu'il y en a 15 000 à la seconde. Tous les sites, il y a du monde à profusion. On a le choix, on a les disponibilités, on a le, comment dirais-je, on a l'opportunité de choisir à peu près ce qu'on aimerait faire ou vivre avec ces personnes-là. Mais qu'est-ce que ça apporte à votre couple ça Certains vont me dire oui, mais j'ai pas exactement ce que je veux à la maison. À ce moment-là, il faut que j'aille voir ailleurs. êtes vous demandez si votre conjoint conjointe a, elle ou il, tout ce qu'il a besoin à la maison est-ce qu'il va ailleurs pour autant Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand la tentation arrive On la regarde, il n'y a pas de souci, on a des yeux, on est des humains, la beauté humaine est là pour être admirée, on la regarde la tentation, mais on la laisse c'est. Merci d'avoir gâté mes yeux pendant quelques secondes, je vais arrêter là. Merci d'avoir eu cette conversation agréable avec moi ou cette danse agréable avec moi, mais ça va s'arrêter là. Pourquoi? Parce que je tiens ma relation et dans une relation qui veut être soutenue, qui veut être harmonieuse, qui veut être durable, eh bien, c'est certainement pas de sauter la clôture pour aller chez la voisine qui va aider les choses. Un autre comportement, et c'est ce que ma mère me disait toujours, ne vous couchez jamais sur une chicane. Il faut régler les problèmes sur l'oreiller. Et parfois, ce qui est intéressant, c'est que, puisque nous sommes déjà sur l'oreiller, et eh bien, après la chicane, les réconciliations peuvent être quand même très agréables. Ne vous endormez pas fâché. Parce que ce qui se passe, c'est que toute la nuit, vous allez avoir cette rage dans la tête, dans l'inconscient, et vous allez vous réveiller le lendemain matin fatigué, grogneux, et vous n'aurez certainement pas envie de parler à votre partenaire. C'est simple la vie de couple, c'est vraiment simple. Quand on veut bien y donner un peu d'amour et de laisser son égo de côté. Alors si je fais un récapitulatif de ces comportements à adopter, il y a le lâcher-prise, le laisser de la distance, s'intéresser à l'autre, être gentil. Accepter les différences et accepter de ne pas être d'accord. Être flexible et tolérant. Pratiquer les bonnes manières. Apprécier, admirer, soutenir. Passer du temps ensemble. Entretenir l'intimité. Provoquer l'inhabituel. Rêver ensemble. Laissez passer la tentation et ne vous couchez jamais sur une chicane. Voilà les comportements principaux à mettre en place. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. Mais quoi qu'il en soit, petit à petit, chaque jour, si vous implantez comme ça ces nouveaux comportements, vous allez voir que votre année 2022 va être complètement différente que l'année passée. Le couple a besoin d'attention. Le couple a besoin qu'on le nourrisse, qu'on s'en occupe. Ça ne vit pas sa vie par soi-même et puis voilà, on s'en occupe plus jamais. Donc, si vous avez la chance d'avoir rencontré quelqu'un auquel vous tenez, qui vous procure une espèce de joie intérieure que par sa présence. C'est précieux, ça. On ne veut pas perdre ça. Et si on se dit que le temps, le mariage, les années de couple, etc., finissent par effriter la relation, c'est parce qu'on ne s'en est pas occupé. C'est comme une fleur, si on ne l'arrose pas, elle va mourir. C'est la même chose pour un couple. Alors je me répète, mais les gens deviennent paresseux. On verra plus tard et on reporte à demain la possibilité de vivre en harmonie avec son partenaire. Et vous allez voir que de jour en jour, ça va s'améliorer et vous allez vous rendre compte que votre partenaire va vous regarder aussi avec des yeux complètement différents. Parce qu'il va avoir retrouvé souvent ce que les couples me disent avoir perdu, c'est-à-dire cette complicité, cette magie qu'il y a entre deux personnes lorsqu'elles s'aiment. En dehors de la passion, en dehors de la romance, en dehors de tout ceci, deux individus qu'ils ont choisi de vivre ensemble et de développer leur couple dans le temps. Nous voilà à la fin de cet épisode du Courrier du cœur. Merci d'avoir été là et d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien je vous invite à vous abonner à ce podcast afin de manquer aucun épisode. Et vous pourriez, par la même occasion, si le cœur vous en dit, écrire un commentaire ou laisser une appréciation avec quelques étoiles. Alors, je vous retrouve dans un prochain épisode du Courrier du cœur. Mon nom est Car. je suis votre hôte, votre coach et votre confident. À bientôt.